1: Grüß euch und herzlich willkommen beim Servus Musilosen Podcast. Wir sind in Bayern unterwegs, hinter den Bergen bei den sieben Zwergen, möchte ich sagen, wenn man da herfindet. Aber es ist wunderschön und idyllisch da. Und wir sind keineswegs bei einem musikalischen Zwerg, sondern eher bei einem Riesen. Er ist mit seiner Band Lapras Banda wirklich mittlerweile hat er Kultstatus erreicht. Ich freue mich sehr, dass wir da sein dürfen. Stefan Dettel, Christi. Hallo Hoi, Stefan, ich habe schon gesagt, mitten in der Einöde wohnst du, aber das ist wahrscheinlich wichtiger als Rückzugsort für dich mittlerweile, oder?
0: Ja, das ist ganz schön. Wir haben jetzt, jetzt äh, drei verschiedene Studios schon gehabt. Das erste war in Übersee, direkt an der Autobahn. Das war auch lustig. Super. Ja, es war praktisch auf alle Fälle. Ja, ja. Also, das war aber schön. Am Kimsee direkt dort und genau da haben wir angefangen. Und dann äh, waren wir schon in alten, so ein kleiner Bauernsache in Truchtling. Was ist das? Truchtlaching. Und das war auch so cool. Das war mitten in der Ortschaft drin und da war mit Demi und gegenüber war der Edeka und der Wirt war direkt auf der anderen Seite und das hat auch super passt. Genau. Und das hat auch für die Zeitung gepasst und jetzt, wo wir wirklich ganz früh auf Tour sind und wieder Ruhe brauchen, ist ist lässig, dass ich jetzt da im Studio ganz draußen sein kann in der Natur, das ist ganz cool.
1: Mhm. Brauchst du das mittlerweile einfach auch, weil du sagst, ich bin jetzt öter geworden und ich halte das mit dem Party-Dings nicht mehr ganz so gut aus oder werden wir einfach mit der Zeit, dass man sagt, nein, das mit der Ruhe ist einfach auch wichtig, dass ich mich regeneriere?
0: Ja, das wäre schön, wenn das mit dem mal noch nachlassen darf. <lacht> <lacht> Nein, was wir machen dürfen, ist halt wirklich um die ganze Welt fahren und da Leute kennenlernen und mit denen ja schöne Zeit haben. Und das ist natürlich, äh, ja, immer wie man auf Touren ist jeder Tag wie so ein Schulausflug. Also mhm. alle sind ganz nervös und äh, alle freuen sich, wenn sie andere Leute kennenlernen. Und da ist jeden Tag zusammensetzen und Gaudi und genau. Und der Gegenpol dazu ist natürlich, dass man sich dann mal wieder ähm, zu sich kommt, ein bisschen runterkommt, Ruhe findet. Und genau, das ist jetzt noch der Tour wieder so. Das Sommer war brutal und total schier. Und jetzt ist es ein bisschen Ruhe und genau. Und dann genieße ich das schon, da herum zum Seil, oder ein paar Krochen sind und sonst nichts.
1: <lacht> du sagst, sagst du, der Sommer war brutal. Ich habe das Gefühl, heuer die Festivals, keine Ahnung, ich habe noch nie so viele Festivals irgendwie gesehen, wo so aufpoppen, überall die besten Brass und Blechbands. Hast du das Gefühl auch gehabt? Haben die Leute einfach danach giert?
0: Ja, mein Eindruck war eigentlich, dass die Leute unfassbar höflich waren. Also Das Publikum war oft schon vor der Pandemie so ähm, mal ein bisschen drüber, mal, mal ein bisschen miert vielleicht äh, vom Wochenende, vom oder Woche und so. Und dieses Jahr habe ich das Gefühl gehabt, alle waren ganz aufmerksam, wahnsinnig höflich miteinander und es waren total schöne Stimmungen. Also es war wirklich so, dass man gesagt hat, so macht man wirklich gerne Musik weil Leute die sich freuen, die aber aufpassen und genau aufeinander aufpassen und nicht einfach nur Vollgas drüber Party machen, sondern das habe ich dieses Jahr das Gefühl gehabt, das war wirklich total schön so muss ich machen.
1: Mhm. Und dass so viele Festivals jetzt einfach auch sind, mir ist vorgekommen, es werden immer mehr, die auch auf diesen Zug abspringen natürlich, auch der Moment total...
0: Boomed. Du meinst jetzt so Brass-Festivals genau. und Blasmusik,
1: oder?
0: Ja, genau. Ja, mein, eigentlich finde ich es ganz cool, ehrlich gesagt. Also, ob das jetzt unbedingt nur Brassmusik sein muss, aber ich finde so Jugendkultur-Festivals eigentlich voll lässig. Es waren ja, wenn man so zurückdenkt, so vor 10 Jahren, 15 Jahren haben wir die ganzen Pop-Festivals angefangen. Da sind dann ganz viele Leute hingegangen, die haben überhaupt nicht wegen der Musik gegangen, sondern weil das halt einfach schick ist, wenn man dort ist. So, dann haben wir ein Battle gemacht und dann war das cool, wenn man da ist. Und genau, dann haben wir da ein paar so Bands gespielt, die hat aber eigentlich keiner zugehört. Ja. Und zudem, also, das, das Gegenstück dazu ist eigentlich dann so eine Art so Nova Rock-mäßig, so, wo Leute wirklich hinkommen wegen der Musik, so. Und wir haben da auch spielen dürfen, mit Nova Rock, und eine ja wirklich die Rocker. Und dann darfst du aber als Art fremde Band quasi auch Musik machen. Und dann haben wir auf der Bühne gewinnen und dann haben sie uns ein bisschen Und dann haben es ziemlich schnell gespannt, hey, das sind ja genauso Typen wie wir, die möchten einfach nur Musik machen. Und haben wir riesen gerade gehabt. Und dann wäre der Festival schön. Und dann kann es auch gar nicht genug Festival geben, finde die die so Indie-Musik oder halt so, Musik, die vielleicht nicht in so einem Pop-Zirkel stattfinden kann, ähm, funktioniert. Und also von mir aus kann es da noch viel mehrere Festivals geben.
1: <lacht> Ein Aufruf von Stefan Dettel: mehr, mehr, mehr. <lacht> Stefan, wenn du sagst, ihr spitzt am Novarock, wie du gesagt hast, artfremd. Das ist auch natürlich, passiert auch jetzt öfter. Wie war das am Anfang so, wo es auf so Festivals angekommen ist?
0: Ja, also das Schöne ist, dass wir nicht so direkt definiert werden. Also mit können jetzt zum Beispiel nie auf unseren China-gemütlichen Haargeist, dann dürfen es nie einladen, was <lacht> auch okay ist. Höchstens ist ein ganz weit offener, lässiger, äh, junger Haargeist, dann passt es auch wieder. Also deswegen sind wir nicht so definierbar. Und auf ein Blasmusik fest so rein, passen mir aber auch nicht da. Und ähm, genau, auf, ein, auf ein Rock Rockfestival nur Rockbands irgendwie auch nicht. Ähm, Wie du uns dann definieren? So. Also, Wie würdest du uns definieren?
1: Nee, ich finde, das ist jetzt unfassbar vielseitig nicht. Man kennt schon eure Wurzeln, also der bloß muss ich raus, Das kennt man schon. Aber man kennt euch natürlich auch auf die Riesenfestivals als, als Partyband. Ihr seid die Pop-Blass-Musik-Party-Band.
0: <lacht> ich glaube, das ist das Schönste, wenn wir einfach, wenn wir einfach so passieren können. Weil selbst wenn jetzt sagen wir mal, Opa und Oma sind auf dem alten Nachmittag und Nemo probt die junge Punkband. Und dann hören die, also was ist denn das für Musik? Ja, da spielt der mit von dem und so. Auch da schauen wir und um, das hören wir uns an. Und dann kann auf einmal die Punkband im alten Nachmittag funktionieren. Mhm. Und es ist wunderschön. Im alten Nachmittag heißt nicht, dass du nur ruhige, gemütliche Stadionmusik sein musst, sondern wenn die Generationen zusammenkommen und wenn sie die Shorts vermischen, dann wird es erst interessant und spannend. Und deswegen finde ich das auch so cool, dass wir, also wir selber haben auch nie so das in Frage gestellt, ob das jetzt cool ist, dass man nur Rock spielen wir da aber oder so? Nein, da, da fahren wir einfach hier und wir spulen Und wir führen uns vernünftig auf und schauen, dass wir das Beste aussehen aus Instrumente. Und egal, wo wir das gemacht haben, das hat immer super funktioniert. Und das ist eigentlich schon das Coole daran. Und dann macht Musikmacher und auch die Menschen kennenlernen erst richtig Spaß.
1: Der Genre-Mix, aber auch der Generationen-Mix. Wie siehst denn du das? Das funktioniert immer besser oder ist nach wie vor schwierig? Oder sagst du, nein, irgendwie geht da was auf?
0: Ich glaube, in die Leute oder in die Ortschaften oder im Miteinander funktioniert das super. Ob die Medien und die... Sportenmedien, die sich ja immer nur mehr in den Schubladen aufstellen, ob die das schon checken, dass es das eigentlich cool ist, dass es das zusammengeht, das weiß ich noch nicht. Also, wenn man es ins Radio hört und dann kriegst du so einen Radiosender mit und sagst, ja, der Radiosender ist für ältere Leute und der Radiosender ist für junge Leute und der Radiosender ist für Leute, die nur Boris hören und der Radiosender ist für Leute, die nur Klassikern, dann funktioniert es für die nicht. Dann macht es nicht so viel Spaß. Wenn das alles zusammenkommt, dann wird es super, super interessant und cool. Wenn die Philharmoniker auf einmal in der Disco spielen. <lacht> ja, wenn die Musik auf einmal in der Philharmonie passiert, so. Und das kommt zusammen, weil die Musiker alle miteinander möchten einfach eine Musik machen und die Leute, die Musik genießen, die freuen sich auch, wenn sie was Neues kennenlernen. Deswegen, die Leute checken es schon, glaube ich, viele Leute, die das organisieren und in so Wege leiten müssen oder finanzieren müssen oder da Marketing sitzen müssen. Ich glaube, die haben nur viel Angst, aber die Angst breiten sie gar nicht
1: haben. Mhm. haben so wie ihr, seit 2007 gibt es Labas nicht, die Schon eine relativ lange Zeit, finde ich. Und der Erfolg ist jetzt auch schon relativ lang. Wie schaust du denn da zurück auf die 16 Jahre? Was hat sich verändert? Wie hast dich du verändert?
0: Ja, für uns waren es jetzt 16. Ja, für uns war es gefühlt 160 Jahre. Also, <lacht> wenn man da zurückschaut. Ist, also, wir haben irgendwie so angefangen äh, mit dem Musikstudium. Also jeder von uns in der Blasmusik zuerst. Und dann haben wir Musik studieren dürfen. Und dann kommst du so Lehrer und dann, dann rackerst die ab entweder Jazz oder Klassik. Es gibt auch die Sparten eben und das hat dann für den Ohren mehrer, für den anderen weniger funktioniert und dann wärst du halt irgendwie in meinem Fall halt klassischer Musiker und dann kommst du ins Orchester und im Orchester habe ich immer so das Gefühl gehabt, alles was ich mache ist nicht so ganz richtig so. Also wenn ich spiele, dann spiele ich viel, und wenn ich zu viel spiele, dann sage ich, das spiele weniger. Und dann habe ich wieder falsch gezogen und so. irgendwie habe ganz Und dann haben wir irgendwie gedacht, so, das kann doch nicht sein. Jetzt haben wir sich nicht gaudi mit der Musik und haben wirklich studiert. Und wenn man studiert, dann muss man sich brutal reinhängen. Und dass man das durchzieht, dann muss man schon wirklich ganz viel Lust zusammen Musik machen. Genau, dann habe ich andere Leute gefragt, was macht ihr denn hier so? Also wir ja, ich, ja, ich spiele ein bisschen Schlagzeug in Dixie-Bands. Dann sage ja. und dann Manuel habe ich gefragt, dann, Manuel Wimbeck, was machst du? Und sagte ja, ein bisschen Jazz-Bands, nichts gescheit. Genau, dann haben wir gesagt, lass uns doch miteinander ein bisschen Musik machen in die Clubs gehen, wo wir eigentlich gerne Und dann haben wir da angefangen. Und seitdem läuft eigentlich jeder Tag so, Wir wenn ein Tag 100.000 Sachen passieren dann Und wir genießen das auch irgendwie, dass wir da so mitschwimmen können. Und ja, also was da richtig passiert ist, so habe man noch nicht realisiert, weil wirklich dieser Zeit 2007, wie du sagst, durchgeht. Und jetzt ja und jeder Tag wieder neue Möglichkeiten gibt. Und wir auch immer nur Lust haben, so Sachen auszuprobieren und gar nicht werden. Und das ist schon cool.
1: Das merkt man bei euch auch voll, weil es kommen immer wieder ganz neue, ganz interessante Sachen. Also das Letzte, wo ich mir nicht so. okay, was haben Sie ein Herz mit, mit der Yoga symphonie Wenn wir ja. nicht okay, hier, jetzt hat es einen, einen Vogel aus der Karte, check ich nicht. Wir, 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 ah, er stürzt oder ja, was? Ja. Also, okay. <lacht> jetzt tut es gar nicht mehr. <lacht> <lacht> Nein, also woher nimmt Sie ja immer die Inspirationen nach so langer Zeit, einfach auch, dass man nicht müde wird, wie du sagst.
0: Ich glaube, das ist die Lust an, an der Musik und die Lust an den Menschen. Und dann ist der kein eigentlich. Also wenn jetzt die Leute sagen, hey, was macht sie mit einer Power, Punk-Dingsbums da. Das mag keiner mehr hören. Spielt es einmal gemütliche Musik. Ja, probieren wir es halt mal aus. Und wenn uns gemütliche Musik voll Spaß macht, ja super, dann machen wir das jetzt so. Wir sind ja in dem Fall ja Dienstleister. Also wir kommen wohin und machen gern Musik. Aber wir machen schon Musik, dass die Leute eine Gaudi damit haben. Also wir sind eine Tanzmusik. Wir sind quasi Tanzkabellen. Und Tanzmusik spielen ist gar nicht so easy. Das, da musst du einfach ganz viel reinhören, wie die Leute drauf sind, was sie gern hören dann, wo sie hin möchten und was sie von dir erwarten. Und das ist schon so ein bisschen eine Kunstform und die leben ja aus und die genießen wir schon. Und da wird es nie erfahrt weil die Leute haben immer Lust zum Tanzen. Und solange wir nur Musik spielen können und auf die Bühne raufig rein, dann, dann haut das sich.
1: So wie die Rolling Stones. Oh Gott, ja. ich glaube so lange werden wir es nicht
0: schaffen, aber ein paar Jahre sind schon noch drin.
1: Ja. Aber das Yoga-Ding, wie ist das entstanden?
0: ja Das war ein typisch Corona-Ding so. Natürlich haben wir bei uns in Deutschland dann keine Konzerte mehr machen wie bei euch auch. Und dann war irgendwie so eine ganz wahnwitzige Vorschrift, man kann eine Sportveranstaltung mit Hintergrundmusik begleiten, wo die Leute äh, 1,50 Meter auseinander sind und genau, so dürfen wir spielen. Man darf bloß keinen Eintritt verlangen. Und dann haben wir gesagt, ja, wo haben die Leute 1,50 Meter auseinander? <lacht> dann gesagt, weil Yoga funktioniert das doch mit einer Matten und dann können sie ein anders sein. Und dann haben wir das eingegeben, ob das okay ist, haben wir für 250 Leute eine Yoga-Veranstaltung spielen. Und dann haben wir gesagt, ja, das passt. Und dann haben wir noch Füssen gegangen, das ist eine relativ riesengroße Bühne. Und dann haben wir das da gemacht und genau, so haben wir Konzertsprung können in der Zeit, wo einfach keine Konzerte waren. Und ja, da musste da ein kreativ sein und das dann umsetzen. Und die Idee war dann gleich da und die Ausarbeitung hat dann doch dreiviertel Jahr da, aber ja, eine schöne Reise.
1: Wie haben die Leute auf das reagiert?
0: Ja, zu der Zeit war es natürlich voll krass. Da war natürlich so ein brutaler Lockdown bei uns. Das ist da gar nichts gegangen. Also, du hast nicht einmal irgendwo hingehen ohne Masken. So. Und, aber das war möglich: eine Sportveranstaltung mit 250 Leuten, <lacht> mit einem 50 Abstand. Und da haben lustigerweise auch ganz, also schon ein paar Leute aus Bayern, aber die meisten haben von Hamburg, von Wien, überall hergekommen, weil es jetzt sowas nicht gegeben hat zu der Zeit. Und dann haben sie da vor uns gestanden und haben Übungen gemacht und ganz viel haben geredet, ganz viel haben gelacht, ganz viel haben sie wirklich ganz beseelt gewesen. Und ja, für uns Musiker, als wir danach dann darüber geredet haben, so, normalerweise bist du bei so La konzerten von der Energie so krass äh, infiziert. Also danach, du brauchst dann zwei, drei Stunden, oh, dass du die Energie von den Leuten, die es dir zurückgeben, wieder rausbringst. Und in dem Fall war es so eine Emotion. Also wir waren so emotional voll fertig. Also wir haben alle da geguckt und haben nicht mehr geredet, nicht mehr gewusst, was wir machen sollen, weil die Leute dann einfach so viele Emotionen zurückgegeben haben. Und ja, das war eine andere Art der Musik oder des Konzerts, ähm, aber total toll für uns.
1: Mhm. Macht ihr selber Yoga?
0: Ja, jeder macht so Übungen, also die brauchst schon. Mhm. du schon. Das ist jetzt nicht direkt Yoga, das ist so eine Mischung. Aber also ein genau, schauen, dass man beweglich bleibt. Die Bläser müssen vor allem im Zwerg verarbeiten, die müssen für schauen, dass die Lunge einfach funktioniert. So. Die Schlagzeuger müssen wieder andere Bewegungen machen. unser so Bassist trainiert ganz früh, damit er nicht so ohrseitig wird. Ähm, direkt Yoga ist nicht, aber das ist schon so eine Kombination von verschiedenen da sagt man Körperübungen.
1: <lacht> wenn man diese zu so lange Zeit macht und wie du sagst, normalerweise Power, Party, Energie, mhm. Hupfen, Springer, Tanzen, Das ist ja für dich auch vor allem als Liedsänger und als Trompeter fahren immer eine mega körperliche Leistung, oder? Also wie hältst du das immer durch, auch gerade bei den langen Touren?
0: Ja, bei mir ist es eigentlich umdreht. Immer schon, wenn ich Musik gehört habe, habe ich mich einfach nicht stadt können. Also für mich war das Schlimmste im Orchester auf dem Stuhl zu Sitzen und mir springt vor die geile Symphonie. Und es geht voll zu. Und das Publikum sitzt und wir sitzen und alle sitzen. Und ich so, oh, ich schrei, ich stehe da steht aber einer auf und schreit, oh, das ist so brutal, was da gerade aufgeht. Das ist für mich schlimmer. Also, die Emotionen an so freien Lauf lassen, ist eigentlich dann das Natürliche. Mhm. Und ja, das ist wirklich bei den Konzerten: du spielst da zwei, drei Töne und dann lacht dir irgendwo einer an und dann bist du, oh der, und dann geht schon da hin. Und ja, das ist eine Energie, keine Ahnung, wo die herkommt, aber die ist beim und beim Tanzen einfach verhauserst.
1: Du hast gesagt, ihr wart ja überall auf der Welt unterwegs. Gibt es oder ein Konzerte oder Locations, wo es war, Beispiel, das werde ich nie mehr vergessen. Das war so ein Highlight, unfassbar.
0: Ja, Brasilien war schon krass. Wir waren da im Norden von Brasilien. Das ist eine recht eine, eine brutale Gegend. Also da ohne Polizeischutz ist es da ganz, ganz schwierig. Und du darfst da nicht so einfach am Strand entlang gehen. Da haben unsere Leute schon runtergeholt, hey, geht sofort weg. davon. gibt eine Bande, die überfallen euch und so. Also das ist schon so richtig hart. Und da waren wir also richtig im richtigen Leben, so in Brasilien angekommen. Und dann haben wir in einen Club gegangen das war Irish Pub im Norden von Brasilien. Und, und die haben für, sie haben T-Shirts gemacht, Labraspanda Servus und kleine Plastikbecher, also halbe Krögel mit Labraspanda Aufdruck. Und dann haben wir da gespült. Es hat ja nur eine Steckdose noch gegeben und da waren ja nicht so wie bei uns Lächer, sondern nur so Kavi was zu einfieseln passt. <lacht> Aber, aber cool irgendwie. Und dann haben wir da gespielt und waren 150 Leute in einem kleinen Club, war voll geil. Und dann alle geschwitzt und fertig und boah, super Konzert, lässig. Und auf einmal kommt der Oma gerade rein und tut mit dem Hackelstecker mir an die, an die Füße her und so bam, bam, bam. Und dann ist so, was ist los? Ja, dann, bam, dann schult und Bullfahrt so bla, 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 bla Und dann gesagt, um Gottes Willen, übersetzt mir was die sagt. Ja, ähm, sie hat jetzt unsere Musik gehört, weil sie auf der anderen Straßenseite gefördert hat. Auf wir hört zu unserer Musik und sie mag so das ganze Polka Ding so gern. Dann hat sie sich angezogen, hat sie sich frisiert, hat die Schuhe und das dauert halt eineinhalb Stunden bei ihr. Okay. Dann hat sie sich schön hergekriegt, ist umgegangen und wir können jetzt nicht aufhören. Sie ist jetzt da. Oh Mann. Das ist wirklich lieb. Und dann haben wir gesagt, ja okay, dann spielen wir eine halbe Stunde und dann haben wir noch eine Stunde gespielt. Und dann hat die Oma getanzt und alle außen rum und das oder hat auch also ist Das ist ja voll geil.
1: Aber das ist eine mega liebe Geschichte, ja, oder?
0: Wirklich.
1: Weil ich mir jetzt denke, es kommt irgendwas, keine Ahnung von einer Riesenbühne und irgendwas. Aber <lacht> sind das die Sachen, die euch dann mittlerweile einfach am mehr berühren, diese kleinen Dinge?
0: Ja, die Kombination ist natürlich schon so cool. Also besonders so, wenn man merkt, dass die Musik halt Leute wirklich was mitgibt. Oder man, manche Leute schreiben uns auch so Geschichten, dass sie das, die mit der Musik oder mit unserer Musik sie irgendeine schwierige Zeit zu halt überstehen haben können, weil sie schalten sie ein und das ist lustig. Und dann können sie lachen und auf einmal passieren so Sachen. Und das, dann läuft schon die, die halt raus und dann denkst du schon, ach Gott, das ist wirklich schön. Also das, die Musik gibt scheinbar nicht uns so viel, sondern einfach viel Leute scheinbar auch was mit. Und deswegen ist es so cool, dass es so viele Künstler gibt und so viele verschiedene Musikstile und so viele verschiedene Musiker und Musikerinnen, die einfach so eine Sachen von innen einfach draußen bringen und dann so die Leute so bringen und das ist schon wirklich so cool. Und dann wirst du schon ganz schön demütig und bist echt froh, was du für einen coolen Job hast. Musik
2: Dora laud, die muss ich rein und ich drehe zu die ich aus Kaspita. Wo Weil so weit wir ja wirklich hinaus aus dem ganzen Irrenhaus und wo ist mit dann Verschlag, das ist mir scheißegal. Bei der ganzen Raserei ziehen die letzten Jahre vorbei und die sind gar nicht so zufrieden gewesen. Es war ein schlechte Tag dabei, ja, das muss halt einmal mal sein, aber insgesamt betrachtet war ich schon jetzt zufrieden. Wo nicht allzu so langer Zeit, ja, da war ich dann so weit, haben mir das Geld zugleich für den schönen Ring. Doch den brauch ich wohl nicht mehr, denn der Herr vom Hopper hat der da Geschichte jetzt auch die Finger drin. Du warst nicht so es war gar nichts passiert, hast ganz lässig reagiert, als ob sie gar nicht interessiert. Ich hab mich da am sehen. Ich tue wohl nur eine Zeit
1: mit dem Orchester, was du erzählt hast, am Anfang äh, wie du eben sagst, da hast du wirklich nicht so gut hingepasst. <lacht> ja. Und beim Studieren ist es ja so oder es geht ja alles nach genauen Noten, genauer Ton, äh, alles perfekt und so und dann schwenkst du in diese andere Richtung um. Mhm. Nicht? Was haben da so deine Ausbilder dazu, dazu gesagt? Ah dieser Detleitz hat er so geil und so gut gespielt und jetzt macht er das! Ja, ich
0: habe mich eigentlich mit meiner Lehre immer eigentlich ganz gut verstanden. Also Wir haben einen sehr strengen Lehrer gehabt in Minga, und der hat uns schon ja, wirklich sehr streng unterrichtet. Und der war bei mir nicht so zufrieden, aber wir haben das immer gut ausratschen können. Also ich habe es eigentlich immer ganz gut erklären können, warum ich eine Woche in den Bergsteigen habe müssen und habe nicht <lacht> üben können. Also das war wichtig einfach. Und ja genau, weil ich glaube, jeder Lehrer versucht einfach, dass der, dass der Schüler oder der Student einfach mit seinem Leben was anfangen kann dann. Und das sind dann die guten Lehrer, die einfach in einem was singen man sagt, schon mal hier, du musst jetzt nicht der Supertrompeter werden im Orchester, wenn du einfach nicht so drauf hast. So Vielleicht hast du andere Qualitäten. Bei mir war es so, Orchester war nie in Frage gekommen, da gibt es so viele Leute, die so, so gut spielen und das so gut können. Aber ich bin halt super in einem Club äh, zu haben, wo ich da ein bisschen Musik spielen kann und die leider Gaudi haben und das passt perfekt. Und das sind die coolen Lehrer und da habe ich ein bisschen gehabt, alle meine Lehrer, die ich gehabt habe, waren wirklich lässig und haben das auch ein bisschen gesehen, glaube ich, und haben dann das eine oder andere Auge zudrückt, wenn ich mal wieder ein bisschen verschlafen <lacht> vor der Ska-Band vorgekommen bin und dann gesagt habe, ich kann leider heute, heute nicht spielen, das geht nicht. Aber ich hatte ja 14 Skali davor spielen,
1: das geht leider nicht. <lacht> Sehr schön. Du hast ja da noch in Linz studiert, gell? Genau. Ja. Also mir war ein bisschen ja ein Unterteil die Österreicher, an deinen, und, ein, und ein Erfolg. Sag so jetzt einfach mal.
0: Ja, Linz vor allem ist er für Blechbläser und war zu der Zeit äh, europaweit halt Nummer eins. Also, wenn du da Blechbläser irgendwas reißen hast wollen, dann hast du da noch Linz müssen. Es ist immer noch? Eine super Hochburg und total cool und eine lustige Stadt. Macht viel Spaß. Ich waren eigentlich erst wieder da, weil mein Lehrer verabschiedet worden ist. Und äh, ja, sehr cool. Also, Linz macht total Sinn zum Studieren.
1: Der Mike Graf hat uns erzählt, du hast einmal bei der Kapelle so und so Wie ist das dann für dich, wenn du bei so einer Formation wieder mitspielst, die ja viel kleiner ist und, und viel traditioneller, aber auch experimentell traditionell? Ein Wie war das für dich
0: dann? Ja, das war ganz spannend, weil ich war der, der gemütlichste, glaube ich. Ich war beim <lacht> Auftritt, die haben so Gas gegeben und haben so angeschoben, haben so laut gespielt und ich habe gesagt, hey, Spaß zeig mal. Ich habe ein Flügelhorn dabei, also wir waren ganz ruhig. Es also waren ja bloß ganz gemütlich, so 60 Kleider und Opsänger drin. Das war das schönste Konzert überhaupt So, und Die haben Gas gegeben und und singen muss ich nur das und sag, hey, entspann, zeig mal. <lacht> Aber ich war natürlich auch nicht der, der da und der das machen muss. Ich habe mir da gemütlich reinsetzen können. Ja, das war total schön. Also, ich mag die beiden auch voll gern und vor allem mit dem Huber Stefan habe ich ein super Verhältnis. Und ja ich freue mich immer, wenn er Urlaub auf Teil kommt, kann es schnell zwei Flügel rauselfen. jederzeit gern.
1: Okay. Ist das dann für die keine Ahnung, aufregend, Anno?
0: Ja, voll. Vor allem Noten lesen, weil das war mal. <lacht> Machen wir ja jetzt schon seit 15 Jahren immer. Und ich spüre eigentlich auch sonst nichts aus La Und deswegen Noten lesen, da muss ich dann schon vorbereiten, mal wieder hinsetzen und dann so Metronome raus und da hingeht's. Ja, das macht schon Spaß. Mhm.
1: Und du hast dann noch andere Sachen, die du machst, nämlich du bist bei der Zeitschrift Mu mit drin, gell? bei Radio Bu. Lustige Namen, Mu und übrigens, gell? Ja,
0: da ist mein wirklich gekommen.
1: <lacht> <lacht> um, warum machst du solche Sachen an noch? Was ist da da wichtig dran?
0: Ja, das ist aus der Situation entstanden. Also das Magazin. Mu ist entstanden, es hat den Musikexpress gegeben, der war in München umgesiedelt, und das war eine Musikzeitung, eine super Musikzeitung, also halt für die ganze Indie, Rock und ein bisschen Popularmusik, der die Und da waren halt wirklich ein Haufen Journalisten da, die haben auf die Konzerte gegeben, haben sie Bands gehört, man hat mit ihnen reden können, Hey, ich hatte mal die Band, du, also einfach so fürs kulturelle Leben einfach sau so wichtig in München. Und dann haben sie entschieden, dass die Zeitschrift nach Berlin geht. Und hat dann so die ganzen Redakteure gesagt, ja, ihr müsst jetzt nach Berlin oder ihr hört's auf. Und die haben halt auch schon angefangen so, und haben Familie gehabt und waren da auch sozialisiert und haben gesagt, na ja, ehrlich gesagt, da haben wir gerne Minga bleiben. Und dann haben wir so am Stammtisch zusammengesetzt, dann irgendwann in der Früh, und dann habe ich gesagt, ja, dann macht so eine eigene Zeitung, ihr braucht so die Deppen nicht so. Also. Und dann, das geht nicht, das ist unmöglich, das kann man nicht machen. Und dann sage ja, macht nichts. Und dann... Genau, dann habe ich quasi die Mugi gegründet und habe gesagt, so hey, da ist jetzt die Gründung, das ist jetzt eine Zeitung, jetzt könnt du das machen. Und dann war ich gesagt, nein, wir können das nicht machen. <lacht> und dann, genau, dann hat es auch schon ein Jahr, ein, ein, ein Jahr gedauert. weil die gesagt die haben, so was das Knirbrich kann es nicht. Ich hätte jetzt sofort Zettel gedruckt, du schon was hingeschrieben, aus und Flugblätter oder hinweist ja. gegangen. Und die haben gesagt, nein, das muss wir noch gescheit entwickeln mit Grafiker und so. Und dann haben die das quasi in die Tank genommen und da habe ich dann jetzt auch nichts mehr viel zu tun. Also ich bin dann noch ein bisschen dabei und darf ein bisschen mitgeschäfteln, wenn es ist, aber das machen wirklich gescheite Reakteure und das ist auch cool, dass es die Zeitung immer noch gibt. Und
1: ich bin Fan, ich hab's abonniert.
0: Ja, ich danke. Bitte? <lacht> nein, das ist halt einfach so eine Reaktion wenn auf das, dass es das wäre echt genommen jetzt und jetzt habt ihr nichts mehr, was die Kultur betrifft. Und sagt es, nein, gibt es nicht, dann machen wir einfach was, was die Gegenwartskultur einfach so wieder ein bisschen aufnimmt. Und ja, ich glaube, das ist super cool. Die kämpft jetzt hier, um sie überleben, immer so wieder, dass sie weitergeht. Aber ich glaube, das voll cool ist, dass es geht.
2: Ein Leben in unserer Welt, mich nicht verlassen Heut die Sorgen sind gar nichts für mich Gib los und abhauen, alles vergessen Du schaust mich schmunzeln, da jetzt nur nicht stressen Da können der Kaffee, gib wir sitzen uns mal, mal hin or cafe.
0: Ja, da war es äh, da, da noch mehr, dann wir das machen müssen, weil wir nämlich halt mit den mit die, uh, Radiosender in Bayern halt einfach wirklich handeln haben. Und keiner spielt da einfach bayerische Künstler und dann sagen wir, hey, das ist einfach zu langweilig. <lacht> Ihr nicht immer das Gleiche spielen wie die Berliner, wie die Hamburger wie die Kölner. In allen anderen Ländern ist so eine schöne Vielfalt und Bayern hat einfach die Vielfalt. Also Ich glaube, in Bayern haben wir über 800 junge Bands, die einfach spielen, was eine Wahnsinnszahl ist. Und von denen werden einfach null gespurt im Radio. Sie werden ein bisschen auf die Kultursender abgestuft so, oder, wie sagt man, abgestellt. Aber das kennt sie jetzt Radioprogramme ein. Also, sie kennen das Klassikradio, kennen junge klassik Klassikensammels ein, in Popradio, kennen die Popbands sein. Da gibt es auch ein paar, die wirklich über die Grenzen hinaus bekannt haben. Nein, das geht nicht, da hört keiner zu, das funktioniert nicht. Und dann haben wir gesagt, nein, das funktioniert schon. Also dann haben wir da ein paar da. Genau, dann haben wir das Internetsender angefangen und das hat dann ziemlich gut funktioniert und haben dann ziemlich schnell einen Status gekriegt, da haben wir auch Frequenz Mhm. und haben wir eine THB-Frequenz für Südostbayern, sagt du hast das glaube ich und genau, es sind wahnsinnig viele Fans, also wir haben über 20.000 Hörer in der Woche, was fantastisches für uns und ja es geht auch ein Weg. Es gibt viele Fans, die es einfach cool finden. Es passiert viele, viele junge Bands werden gespielt und genauso muss es sein.
1: Mhm. Aber warum bitte ist das in Bayern so?
0: <lacht> Was genau?
1: Dass, dir die, dass das in den Radiosender nicht gespielt wird, das gibt es ja wohl nicht.
0: Ja, ich habe schon eine Theorie, aber ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber dir dir ganz offiziell. Aber also, ich glaube, halt, dass Bayern ist halt, hat halt so eine krasse Tradition hat so mit Trachtenverein und das ist halt so mit Maibaum und, und dann Weißbier und so. Das ist jetzt halt so ganz krass irgendwie dass man sagt, wir haben so viel Kultur. Wir brauchen eine mehr. Also. Und auf dem ruht man sich dann irgendwie aus. Und dann vergisst man das, dass eigentlich ähm, viele Sachen sich entwickeln dürfen, viele Sachen weitergehen dürfen, viele Sachen, wenn sie sich gegenseitig respektieren, einfach auch miteinander funktionieren. Und das vergessen, glaube ich, ganz viele Leute. Und deswegen, glaube ich, sagt auch, also das ist ein Tourismusverein Bayern oder sowas, das ist eine komplette Lachnummer. Also wenn du da schaust, also wir sind Bayern, oder siehst du wieder Lederhosen, <lacht> Königsee, dann fährt er mit dem Zing und fertig. Das ist kein lustiger Tourismus. Also wenn ich Tourismus mache, spannend für Bayern, dann muss ich sagen, hey, junge Leute, schaut mal, was es für kleine gibt, da gibt es die wahnsinnigsten Partys, da passiert so viel, ein super Koch haben wir da, was wirklich da ist und so. Genau, da muss eigentlich viel passieren. Ich glaube, dass es so ist, dass man sich einfach so ausruht auf der Tradition, die man hat, und keine Lust hat, einfach so Tradition weiterzuarbeiten, dass man einfach halt weiterhin stolz ist auf das, was in Bayern passiert.
1: Muss der Generationenwechsel her vielleicht auch noch?
0: Der ist schon da. Also das passiert alles schon, glaube ich. Aber es ist natürlich bequemer, dass ich sage: ähm, schau mal hier, weißt du, was gut funktioniert? Lederhosen, ganz <lacht> Sport und Partymusik. Aber oh, das funktioniert. Okay. Aber was nicht funktioniert, ist, wenn ihr Ginsos nur habt und vielleicht die Bestiblasmus gespitzt. Also das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Und dann hast du ja auch noch ein Solo-Projekt, gell? Oh ja. ja. Wann hast du die so gefangen?
0: Ja, das war, das war auch lustig. Da hat wirklich Bayern 3, unser Radios, ich habe schimpft selber auf die Mühle, das du mir vergessen. <lacht> Aber ich habe gesagt, warum geht's du uns Lieder den nicht spielen? Wir haben da einen Stück gehabt, das heißt nackert und da haben wir dann bei so einem Eurovision-Vorentscheid mitgemacht und dann haben wir zweiter gewonnen. und dann haben das alle Radiosender in ganz Deutschland spielen müssen. So, auch wenn es nicht mengen aber das musst du dann spielen, weil das mal kurz da war. Auf alle Fälle haben sie alle gespielt und alle angegriffen, hey, so gut, so lustig, macht so viel Spaß, alles cool. Und bei einem Dreier hat es gesagt, ja, sie müssen es jetzt auch spielen, aber sie spielen es auf keinen Fall weiter. Und dann habe ich gesagt, wieso denn nicht, was müssen wir denn noch machen? Jetzt spielen sie alle in ganz Deutschland, jetzt müssen es da funktionieren. Und dann sagen sie, nein, wenn sie es mit der Gitarre spielen, dann könnten wir es spielen. Und dann habe ich so meinen Gitarristen angeschaut und so gesagt, sollen wir mit der Gitarre mal ein Lied aufnehmen? oder er hat gesagt, ja, probieren wir aus. Und dann haben wir ein Stück angefangen, das heißt, die di, 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 Rockstar dann haben wir das aufgenommen, dann haben wir hingeschickt und sagen Super, die spielen es. Und dann haben sie den ganzen Sommer über gespielt. Und dann haben sie gesagt: dann machen wir gleich Platten dazu. Ja. Und dann hat das auch so Spaß gemacht. Und dann sind wir auf Tour gegangen und dann waren wir so, genau, eine Rockband. Und das war dann eigentlich ganz ein gut, guter Gegensatz zu Brass Und ja, genau, das nächste Jahr dann wieder haben wir gesagt: Wir haben einen Nummer liiert. Das hat dann geholfen: Summer of Love, Summer of Happiness. Und dann haben wir auch gespielt mit Gitarre. Zack, bumm, haben sie es wieder ganz so Jahr gespielt. Ja, mein, das ist halt einfach so, wie kann man das sagen? Lustig.
1: Ja, das ja. kann man nicht erklären, <lacht> glaube ich, oder? Das kann man nicht erklären. Nein. Bisschen spart, bin ich soweit.
2: Sieg meine Lehre für die Leid. Ich spür mich viel, viel ja frei, denn jeden Tag. Ich stelle sie durch, schau mir, du wird am Und mit von mir, dass sie oben schaue. Du hast gehe und die Sonne scheint dir du scheint die Sonne sie die Sonne bist ganz stark. Ist in meine Hand. Geh mit mir davor, wo vertragen die Sonne wiesen die Sonne die schönsten wiesen die schönsten Wiesen
3: Ciao, Leo.
2: liegt nur da, alle leid. Stingen auf, vor und Wiesen da. Menschen gingen miteinander Hand in Hand. Sticken Blair mir in die Qual. Weiß der Großsinn nicht kapier, dass die Welt vor sich verfliegt. Summer of love, summer of the love.
1: das machst du weiter, das Solo-Projekt? Oder da er man nicht? Oder immer, wenn es reinpasst, zeitlich?
0: Ja, das hat auch so eine Eigendynamik gekriegt. Da waren auf einmal dann auch Fans da, die bei Bras Banda nicht da sind, und aber auch viele Fans, die bei beiden Sachen da sind. Und das letzte Projekt, das wir gemacht haben, da haben wir mit einer kompletten Big Band in der Mufferthalle ein Soul-Projekt gespielt. Das war der letzte Platten Soul-Train. Und ja, das sind einfach so besondere schöne Konzerte. Da waren wir wirklich eine Big Band um. wir haben alles analog mitgeschnitten, mit einer Bandmaschine. Alle haben wieder Kabel verlegt und nicht digital gemacht, so und die Leute, das waren so 1.500 Leute, die haben gesagt, das war so schön ins Konzert, weil das, das war wie früher so. Also. Aber da steckt man halt wahnsinnig viel Zeit und Geld rein und es bringt halt nichts, aber es bringt halt schon was. Und genau, sowas machen wir, glaube ich, so alle drei, vier Jahre machen wir so ein besonderes Projekt. Und dafür ist das Solo-Projekt wirklich äh, prädestiniert.
1: Mhm. Ihr habt jetzt gerade Pause, Tourpause mit Labas Banda und du hast gesagt Studiozeit. Wo geht's denn hin? Was darf man uns denn erwarten? Kannst du irgendwas verraten?
0: Ja, wir haben in der Corona-Zeit angefangen, also, ein bisschen ähm, Filmmusik zu machen. Und haben jetzt auch bei drei großen Geschichten auch Filmmusik dazu beigesteuert. Ich weiß nicht, ob man das schon sagen kann. Also, wenn ist schon draußen für, für FC Bayern haben wir bei der Amazon Prime Serie da, da gibt es eine Doku darüber, mhm. haben wir Musik machen dürfen. Dann für Babylon Berlin. Oh, cool. Das fangen jetzt zu habe ich ein Stickchen machen mal Genau. Und ähm, jetzt darf ich noch für einen Tatort machen. Ja, genau. Wahnsinn. Also insofern ist es total cool, dass wir jetzt ein bisschen Filmmusik machen können. Und unsere Klänge so mit Tuba und Posaune ein bisschen in den Fernsehen einbringen und so, das macht natürlich viel Spaß. Und vor allem die Arbeit halt auch mit Bild und Ton, da man das so zusammenbringt, ist wirklich was Neues und ja, ganz aufregend.
2: Mhm. Oh
1: Künstler oder ein Musiker, was du sagst, wenn ich mit dem einmal spielen darf oder der mit uns auf der Bühne steht, dann ist mein größter Traum in Erfüllung gegangen.
0: Ja, das war wirklich Dave Grohl von den Foo Fighters. Ah, also, okay. früher Schlagzeuger von Nirvana. Den habe ich auf der Bühne mal gesehen und der hat eine Sehne-Energie. Der hat in Übersee gespielt bei uns, so auf dem Rockfestival am Mittwoch, glaube ich, weil sie nichts zum Tag gehabt haben. Dann haben sie da spielen müssen mit den Foo Fighters. Aber er hat nicht so einfach ein bisschen da hingespielt, sondern er hat da drei Stunden runtergezogen, seine Gitarre, Tone kaut und weiter gesungen. <lacht> und die Energie ist so ausgeflossen. Und ich oh, habe Gott, wenn er auf der Bühne steht auch mit uns, das war wirklich cool.
1: Mhm. Ne, naja, vielleicht hört er uns ja jetzt dann.
0: Dave, komm vorbei.
1: <lacht> Dave, spielt bitte mit Bandat. dann schwebt der Stefan Dettel auf Wolke. 7. Ja, das ganz genau. klar. Ja. <lacht> Stefan, ich sage danke, dass wir heute bei dir da sein dürfen. Es war ein sehr lustiger und interessanter Podcast. Vielen Dank. Das war's für heute mit unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit neuer Musi und neuer Gäste. Bis dahin sage ich danke fürs zuhören beim Servus Musilosen. Mhm.